0: Você sabia? Primeira vez. Primeira vez que a gente traz uma série de mensagens com tema só. Em passagens diferentes. Tem tudo a ver com o que está acontecendo nessa, nessas quintas-feiras. Que a gente precisa se mover, fazer algo que a gente nunca fez. E Deus tem nos direcionado isso, confirmado. Eu queria muito, quero muito que cada mensagem, cada palavra pregada, você se movesse. Fizesse algo que nunca fez. Começasse a se mover para algo melhor. E eu sei que você pode. No nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Glória a Deus. assim a palavra de Deus, Mateus 14, 22, imediatamente após, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia as multidões, enquanto ele despedia as multidões, assim que mandou o povo embora, subiu sozinho, a um monte a orar, ao chegar, ao, ao chegar da noite, lá estava ele só, todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado, está na minha tradução assim, fustigado, pelas ondas, pois o vento era contrário, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar quando os discípulos viram andando sobre as águas ficaram aterrorizados e exclamaram é um fantasma e gritaram de medo mas imediatamente Jesus disse Jesus disse tem de bom ânimo sou eu não temas ao que Pedro exclamou Senhor se és tu manda-me ir a teu encontro por sobre as águas. Então Jesus respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi em direção de Jesus. Todavia, reparando a força do vento, teve medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão Segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma passagem muito conhecida, né? E foi essa palavra que Deus me deu para essa quinta-feira. Diante desse tema, mova-se. Eu gosto muito, eu gosto muito, eu não era assim não, mas eu passei alguns anos para cá ser muito detalhista nas coisas. Por mais que o texto seja conhecido, eu gosto muito dos detalhes. E os detalhes falam muito comigo, os detalhes. Se vocês observarem esse texto aqui, tem um contexto dessa história aqui. O contexto dessa história foi o que Jesus fez lá naquele monte, onde ele multiplica os pães os peixes. E eu observava que cada, cada passo, cada manifestação que Jesus tinha, ele, ele ensinava e preparava os discípulos para observar os detalhes. Porque uma coisa importante na nossa vida é a gente reparar os detalhes. Porque quando você vê os detalhes, é diferente. Quando você não consegue enxergar detalhes, você só vê de uma forma global. E, às vezes, Deus quer falar com você nos detalhes. E o texto anterior fala da multiplicação dos pães e peixes. Jesus fazendo aquele milagre. Depois dali, Jesus disse para os discípulos, vocês fazem o seguinte, olha, vocês atravessam para o outro lado que eu vou subir para orar. E Jesus ora e os discípulos vão com a final com a finalidade de chegar em Genezaré. Interessante que, no detalhe das coisas, Jesus vai orar e começa a falar com Deus naquele lugar de oração. Só que, quando os discípulos sobem naquele barco e seguem para aquele destino determinado por Cristo, as ondas, os ventos, começaram com muita força. O descontrole começou a acontecer na vida dos discípulos. No, na, na, no livro de, de Marcos também conta essa história, interessante que no livro de Marcos conta que quando Jesus estava lá orando, ele observou, ele estava vendo aquele barco, Jesus estava vendo o que estava acontecendo. E o interessante que no detalhe das coisas a gente vai observando que Jesus, vendo a dificuldade daqueles homens, ele sai daquele lugar de oração e vai se encontrar com ele. Você sabia que o Evangelho, o evangelho de Cristo ele é marcado por encontro? Às vezes você pensa assim: eu já tive um encontro com Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas a gente tem sempre encontros com Jesus. Consequentemente, existe muitos encontros. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter muitos encontros. E cada encontro que você vai ter com Ele, você vai ter, assim, vai ficar surpreendido do que Ele vai fazer. No encontro anterior, Jesus multiplica os pães e peixes. Agora, Jesus olha a dificuldade deles no mar, porque o mar era muito revolto, o vento estava muito forte. O vento muito forte. E Jesus decide encontrar com eles de uma forma louca. Jesus começa a andar sobre o mar. Só que, nesse mar, se você observar, alguns mares eles são iluminados por faróis, alguns mares eles são iluminados por luz de algumas embarcações que iluminam. Eu acho que você já teve uma vista quando olhou para o mar assim, olhou uma embarcação iluminando em volta. Um dia eu estava numa praia à noite e observei um barco. Um barco, eu não sabia a dimensão do barco, mas eu via que aquele barco, com aquela iluminação, estava iluminando tudo em volta dele. E a Bíblia diz que vem Jesus andando sobre o mar. Eu queria que você entrasse nesse texto comigo. É louco demais isso. Vem Jesus andando sobre o mar para poder... Tirar aqueles, aquelas pessoas que estavam naquela situação. Eita, Deus. Você nunca vai imaginar a capacidade quando Jesus vai entrar, quando vai chegar, da forma que Ele vai vir. Vem Jesus andando sobre o mar. Oh meu Deus, mas peraí, peraí, que loucura é essa? O mar estava revolto, mas Jesus estava andando sobre o mar. O controle já tinha se perdido dos homens, mas Jesus estava andando sobre o mar. Só que, no detalhe das coisas, se você observar, havia um clarão sobre Jesus. Havia um clarão sobre Ele. Cada passo, imagine só quando você está num lugar muito escuro e você vê algo se aproximando de você, sabe, uma luz se aproximando. E no mar era Jesus que estava vindo, marchando sobre o mar. E a Bíblia diz que quando os discípulos tiraram, eles tiraram o foco da, da, daquela situação que eles estavam vivendo, Tiraram o foco daquela, daqueles ventos que estavam sobre eles e eles começaram a focar naquela luz. E começaram a falar entre eles naquele barco e falou assim, é um fantasma. Vocês sabiam que sempre quando a gente está diante de uma situação, diante de um problema, de algo descontrolado, a gente começa a ver fantasmas? Você já viu fantasmas? Fantasmas são coisas que vêm na nossa imaginação, trazendo, fazendo com que a gente fique praticamente fora de si, fora do controle. São fantasmas que vêm quando a gente está diante de desafios e parece que a gente não vai vencer. São fantasmas que aparecem, sabe? Aparecem na nossa mente fantasmas imaginários que aparecem. Meu Deus. Que eles tentam nos neutralizar, trazendo medo, confusão. Quantas pessoas perderam sua vida, tiraram suas vidas porque vieram fantasmas imaginários que já estava descontrolado e foi se descontrolando mais ainda. Só que a Bíblia diz que a, a Jesus vinha sobre o mar. Diga comigo nessa noite, Jesus vinha sobre o mar? Você pode falar para esse irmão aí, mova-se. Meu Deus. Escute uma coisa, Deus sempre vai se mover em direção à tua vida. Ele sempre vai se mover. Só que eu preciso entender como eu vou me comportar. E aí aquela discussão no barco, esse se levanta um Pedro. Pedro decide. Meu Deus. Pedro se move. Está falando comigo aqui nessa noite eles até pesados com medo, e Jesus disse: Tem de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Talvez você aqui tranquilo, nem imagina o tempo, a situação que eles estavam vivendo. Tem pessoas aqui vivendo algo terrível. Olha o que Jesus está mandando dizer para você. Tem bom ânimo. Sou eu. Não tem mais.
1: E Pedro exclamou, Senhor, se, tu, se és tu, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Olha o detalhe.
0: Se é o Senhor, manda eu ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus responde, vem. Ah, Jesus. Essa geração de Pedro precisa voltar para esse tempo? Essa geração de Pedro, essa geração louca... Essa é a geração que, se estivesse com colete, se tivesse com alguma coisa, já foi andando. Sem pensar. Agora, imagina o um encontro. Que encontro louco é esse? Você nem imagina os encontros que você precisa ter com Cristo. Encontro sobre as águas. Jesus vindo. Vem, Pedro! Vem, Pedro! Você sabia que o reino de Deus, enquanto você está aqui o reino de Deus está se movimentando para você se mover para você sair desse lugar sair desse, desse lugar de que você está vivendo agora para você se mover, para viver experiências grandiosas para você largar essa porcaria desse celular e adorar a Deus
1: porque tem gente que fica assim no culto, meu Deus
0: há poder no nome de Jesus Cristo para você sair desse mundinho que você está vivendo limitado. Ah, não está, não consigo sair daqui. Sai, vem Pedro,
1: vem Pedro. Vem sobre o mar, Pedro. Vem, a maior dificuldade é o mar, vem. Eu garanto você. É ele que garante. O teu emprego não te garante. Nada, nada te garante. Mas ele garante você vir sobre
0: o mar. Vem Pedro, vem. Vem cá Pedro, vem. Vem, vem cá, vem cá. E Pedro, vai. E a Bíblia diz que Pedro tem a experiência mais louca que um ser mortal terreno pode ter. O texto diz que ele olha para a dificuldade em volta. É. Existem muitas pessoas hoje, e às vezes eu vejo, alguns pregadores, alguns ensinadores, ensinadores, sempre tem o um mais, né, sempre tem o um mais, por mais que o texto tenha isso, já viu aquelas pessoas que não têm experiência nenhuma, aquelas pessoas que não vai, não faz, aqueles que só pensam que é fantasma, ah, mas Pedro andou, mas, e aí, Pedro andou, mas, depois teve medo, agora eu te pergunto, se fosse você, se fosse você, você saia daquela embarcação e andar sobre o mar? Será que fosse você, você ia fazer isso? Diz para mim, Ia! A Bíblia diz que ele teve medo E começou a afundar, gritou Sabe o que eu acho legal aqui? Talvez você nunca ouviu isso aqui Numa pregação, nesse texto aqui Quando ele está afundando naquele mar Ele começa a gritar Senhor, salva-me até no momento pior que ele estava vivendo ali, afundando, ele grita para a pessoa certa. Para quem você está gritando? Para quem você está clamando no momento da dificuldade que você está vivendo? Claro que Jesus logo depois falou com ele, poxa, homem de pequena fé. Sabe o que eu que imaginou, Pedro? Você podia ir mais longe, Pedro. Pedro, 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 você vivia experiências maiores. E a Bíblia diz que imediatamente Jesus pegou pelo braço de Pedro, levantou, subiu no barco. Olha só o detalhe do texto mais uma vez. Quando sobe no barco, Pedro, Jesus juntamente com Pedro. O que, que acontece com a tempestade? O que, que acontece? Tem alguém aí me ouvindo? O que, que acontece com a tempestade? Cessou. Jesus subiu no barco junto com Pedro e a tempestade cessou. Sabe o que eu vejo no texto comum? Essa participação do homem sempre diante dos milagres. Ele sobe com Pedro e cessou. Eu queria fazer uma pergunta aqui hoje. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Qual a última vez que você fez algo? Eu não estou falando algo diferente. Algo pela primeira vez. Existem pessoas, eu também era assim, já viu aquelas pessoas que... pintaram, começaram a pintar. Já viu aquelas pessoas que sempre tem um, um tom de roupa. Elas não, ó, eu não gostava de verde, sabia? Minha cor é azul. Aqui. Sempre eu ia na loja, sempre tudo era azul. Meu tudo era azul. Era azul claro, azul escuro, azul, azul bebê, tudo azul. Minha esposa até falava, Luiz, tudo azul, Luiz. Tudo azul. Mas, às vezes, a gente não dá oportunidade para outras coisas. Já viu aquelas pessoas que só pentiam o cabelo de um jeito só? Então, corre, sabe, passa um caminho aqui. Estou falando de homens. Já viu aquelas pessoas que não dão oportunidade para mudança? Já viram aquelas pessoas que vão para casa sempre pelo mesmo caminho? Talvez tem mais caminhos de voltar para casa, mas aquelas pessoas sempre andam no mesmo caminho e não dão oportunidade a passar por um outro caminho? Já viu pessoas que elas não mudam? Deixa eu falar uma coisa para você, mova-se. Já viu aquelas pessoas que, que, que têm até vontade, mas elas não conseguem fazer pela primeira vez, porque já acham assim, não dá para mim, não dá para ler um livro, a minha cabeça não dá mais, não dá para, sabe, eu não consigo nem ler um capítulo da palavra. Mova-se. Pedro aqui fez algo que ninguém nunca fez. Pedro fez algo aqui, experimentou de algo. Ele poderia jogar no time da galera do fantasma Ele poderia jogar no time da galera que não foi Ele poderia viver e assim nós vivemos Existem muitas pessoas assim Quando está diante de uma dificuldade Logo vem alguma coisa, é um fantasma Eles preferem continuar no barco Mas tem pessoas que vão sobre as águas Tem pessoas que querem fazer algo que nunca fez Pessoas que querem viver experiências novas Tem pessoas que é do mesmo jeito, da mesma coisa Aí vai vivendo, é jovem, adolescente Aí vai se tornando homem, mulher, maduro É do mesmo jeito, não acredita, não muda Mas não diz para ela Hoje eu vou começar a fazer algo diferente Se acostumaram a viver assim E aí vai se acostumando Vai se acostumando, vai vivendo E aí não descobre coisas maravilhosas Quando Jesus fala para ele Cara, você teve pouca fé Você poderia ir muito mais longe, mas você andou sobre o mar <risos> Meu Deus você é louco demais. Eu estava pensando diante de alguns desafios que a gente está vivendo hoje, eu particularmente estou vivendo, que não adianta eu vir falar de mova-se e eu não me envolver. Não adianta eu chegar aqui e, ah, mova-se. Não adianta você falar para as pessoas se moverem e você não se mover. Eu acho que isso é muita particularidade aqui, essa mensagem é muito particular. Envolve você, não envolve ninguém não envolve, não envolve seu namorado, seu esposo Não envolve ninguém, envolve você Cada um vai dar conta de si Então envolve você Você se mover Claro que a gente está falando um para o outro Se mova, se mova Mas a gente tem que se mover particularmente Ter experiências novas com Deus E aí eu decidi fazer algumas coisas na minha vida Eu tenho falado, até falei no último culto Cuidando da minha saúde, caminhando e aí eu falei para lá na, na, onde a gente caminha tem uma academia aberta, né? Tem aparelhos lá e até comentei aqui as metas que eu estou batendo e nunca imaginei fazer mil exercícios, nunca imaginei. Aí quando eu cheguei no mil, quando eu cheguei no mil, eu fiquei empolgado para fazer mais, mas eu gosto muito da direção. Eu, eu respeito todo mundo, mas eu queria também que vocês me respeitassem. Tem gente que fala assim: você espiritualiza tudo, eu espiritualizo. Porque tudo eu coloco com Deus. Tudo, 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 tudo. Porque Deus vai direcionando cada passo. E aí quando eu cheguei em mil, eu fui direcionado por Deus, eu sei que Ele me direcionou. Ele falou assim comigo, Luiz, agora você não vai continuar mais. Você não vai fazer mil e um, mil e dois, mil e dez, mil e vinte, não. Agora você vai fazer o seguinte, você vai abaixar o seu tempo. Você vai colocar no cronômetro quanto tempo você faz mil exercícios nesse aparelho. Quanto tempo? E aí eu fiz isso. Eu fiz isso, a primeira vez eu fiz 14 minutos e 14 segundos, 14 ou 18 segundos, 14, eu falei, aí marquei, eu falei assim, na próxima vez eu tenho que diminuir esse tempo, eu tenho que diminuir, quando, na, na segunda vez que eu fiz isso, eu fiz 14, a primeira foi 14 e acima de 10 segundos, esse já foi 14 menos de 10, eu falei, Glória, era poucos segundo de diferença, eu falei, meu Deus do céu, na terceira vez eu fiquei assustado. Porque nessa terceira vez eu falei assim, não, eu tenho, que fazer, eu tenho que me esforçar mais, eu tenho que melhorar mais, eu tenho que melhorar mais. E aí eu fui fazendo exercício, fui fazendo esse mesmo exercício mil vezes, já, já consegui, já consegui chegar aos mil, os mil. Não me interessa agora passar dos mil, mas eu tenho que abaixar o meu tempo. E aí eu comecei a fazer de novo, eu consegui 12 minutos de 14, 14, 18, 14, 8, eu consegui 12 minutos e 59 segundos. Meu Deus, gostei disso aí. Será que eu não contei errado, não? Porque eu vou contando. Um, dois, três, quatro, até 100 Quando é cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Aí vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Cem, 600 setecentos, 800 900 mil. Olha o cronômetro. Hoje, novamente. Só que hoje, eu não consegui cair o tempo. A última vez, antes de hoje, eu consegui 12,59. Hoje voltei para 13, abaixei dos 14. Por que, que eu estou dizendo isso para vocês hoje? Mediante essa mensagem de Mova-se. Porque eu estou trazendo aqui uma comparação de algo, de um exercício, porque, gente, por mais que nós somos seres espirituais, nós temos o um corpo. E quando a gente bate uma meta de nós mesmos, porque na verdade quando você vence algo é legal. Quando você ganha uma medalha porque venceu, um, um monte de gente vê, é legal, você comemora, mas quando você abaixa o tempo, é a luta que você tem. Por que, que o atleta, muitas vezes, ele bate meta dele mesmo? Uma vez eu estava vendo um atleta de uma certa competição e ele, ele, o tempo da prova era o dele, o mais baixo. E aí ele falou assim, eu quero vencer o tempo, mas o tempo já era dele. Ele queria vencer o tempo dele mesmo. Sabe o que quer dizer isso? É quando você se vence. E quando você se vence no mundo espiritual, você vai arrancando, não é acrescentando. Porque no Evangelho é diferente. Você pensa que acrescentar tudo que vai... Não, não. É A luta com você é tirando, porque você vai diminuindo o tempo você vai deixando de ser orgulhoso, você vai deixando de ser vaidoso, você vai deixando de se preocupar só com você, você passa a se preocupar com as pessoas, você começa a fazer algo, isso você vai tirando de você, porque às vezes algo está te dominando e você não vê, porque muitas vezes a pessoa, mas é pecado para cá, é pecado, claro que tem um pecado, mas existem coisas que vão paralisando as pessoas, e você precisa baixar o teu tempo, você precisa se vencer nisso, naquilo que você fala Naquilo que você pensa, naquilo que você fala do teu irmão Porque existem muitas pessoas Que quando estão no culto é bonitinho Mas nos bastidores adoram falar do teu irmão Você precisa tirar isso de você Abaixando o tempo Abaixando o tempo, vai diminuindo Vai arrancando, isso é você se mover Quando acontecer alguma situação Para de culpar alguém, culpa você porque, na verdade, quando você abaixa o tempo, não tem nada a ver com ninguém. É com você e com mais ninguém. Abaixa o tempo. faz alguma coisa. Abaixa o tempo. Melhora nisso. Isso, tem coisas que não te pertencem mais. Tem coisa que não vale a pena te seguir mais. Tem coisa que você tem que matar, anular. Tem coisa que tem que morrer na tua vida. Só Deus deu autoridade só para você fazer. Pedro andou sobre o mar, né? Mas Jesus não andou por ele. Ele precisava viver essa experiência. Ele precisava viver isso. Sabe o que eu gosto? Eu tenho uma mente muito aberta para as pessoas. Sabia que eu tenho 54 anos, mas eu não me sinto que eu tenho 54 anos. Sério? Tem gente que tem 20 que parece que ter 80. Uma velhice. Vou fazer isso. Ah não, ah não, eu estou. Tô... Pelo amor de Deus. Sabe o que eu acho legal? O sonho que eu tenho aqui para rema O sonho. E outra coisa, deixa eu fazer um anúncio aqui que mês de setembro vai ser o mês da juventude, tá? O mês todo vai ter pregadores daqui da igreja pregando, jovens. O mês todo. O mês de imersão para o novo tempo da juventude rema Vou fechar com quatro pregadores domingo à noite, durante a semana, de manhã, vão ser pregadores da casa. Meu Deus! Se prepare, se prepare, mova-se. Quem não se envolve, não se desenvolve. Sempre teve pessoas aqui que pregaram, que ensinaram os jovens, e vai continuar isso, e Satanás vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado. Oh, meu Deus, Deus está aqui. <risos> Escute, deixa eu falar uma coisa aqui. O mundo precisa ficar perplexo, gente, pela igreja. Escute, o mundo precisa ficar louco para a igreja quando entrar num lugar como esse, eles precisam ficar louco. porque o nosso culto, por mais, é maravilhoso, a gente está adorando, a gente está cantando, mas olha só gente, o mundo precisa ver e conhecer o Deus, o Deus da tecnologia, o Deus da renovação, é, eu acho legal a tecnologia, tem gente que fala, ah, meu Deus, é coisa de, gente, eu amo tecnologia, eu amo telão de LED, eu amo, eu amo coisas assim tecnológicas, e a gente precisa trazer tudo isso para
1: a igreja.
0: Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, mas a missão, a gente também já trabalha com missão, só que nós estamos aqui no Brasil, nós não estamos na África, nós estamos no Brasil, e Brasil é a fonte do avivamento eu não sei se vocês lembram, a rainha de Sabá, a rainha de Sabá quando ela vai conhecer, ela viajou dias, porque antigamente não tinha avião, ela viajou dias para conhecer Salomão, porque o reinado de Salomão era um reinado totalmente moderno, totalmente diferente, uma tecnologia totalmente diferente, e ela ficou, ela já chegou, já ficou empolgada com o uniforme dos soldados. Ela observou a mesa ela, come... ela viu a mesa, a organização Quem servia, quem fazia Tudo alinhado, tudo bonito Tudo de uma forma maravilhosa E sabe o que a Bíblia diz? Que ela perdeu o fôlego O mundo precisa perder o fôlego
1: Por conta de uma igreja poderosa O mundo precisa perder o fôlego De uma igreja que se move Que faz algo novo, que busca as coisas novas Que busca coisas diferentes Agora tem gente que fala assim, ah, mas antigamente eu fazia assim e dava certo. Dava certo antigamente, mas agora tem que se mover para algo novo. Essa historinha de antigamente não funciona aqui. Aqui é renovação da mente. Para que possa experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
0: É louco ou não é? Mova-se. Essa rainha ficou louca demais. A gente fala tanto de céu, mas o céu é renovado, tá? O céu é tão renovado, ele é tão renovado as coisas do céu, que hoje você vê tanta tecnologia, tanta tecnologia, que já é ideia do céu há muito tempo. Nosso Deus é moderno. Foi o homem, hominada, ideia do homem. A ideia foi dele, ainda vai vir mais coisas e quem sabe você vai viver experiências gloriosas através do seu mover, e aí Pedro anda sobre os mares, Pedro vive essa experiência gloriosa em Deus e faz algo diferente. Ah, pastor, mas eu tive uma recaída. Mas pega essa recaída e transforma em retomada. Retoma aí. Retoma. É o recair. Mas retoma. Pedro recaiu. Retoma, retoma. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estou terminando. Ih, peraí, tem uns minutinhos para terminar. Eu gosto da loucura do evangelho. Gosto disso. E eu falei para Deus, Deus, se eu pensar, se eu pensar, porque, não pensar nisso não, em se desviar, eu prefiro sair da terra. Eu prefiro que tu me leve. Agora, existem dois tipos de desviado. Tem o um desviado que foi para o mundo e o um desviado na da igreja. Os desviados que estão fora do propósito. Os desviados que não querem mais viver no propósito. Toma cuidado com isso com Deus não se brinca com Deus não se brinca mas é prazeroso saber que nosso Deus <risos> diante de qualquer circunstância Ele só quer que você se move Ele quer que você se mova já viu aquelas pessoas que já assinam o seu decreto a sua sentença dizendo assim, não dá mais não tem mais jeito não tem saída tem pessoas que já assinam o seu, o seu decreto verbalmente? Se você acreditar nisso, você nunca vai acreditar que Pedro andou sobre o mar. Se você acreditar que não tem mais jeito, faz, faz uma coisa, pega a tua Bíblia, faz isso, e rasga, e bota fogo nela. Porque não adianta você ler a Bíblia e não acreditar no que a palavra diz. Se a palavra diz que Pedro andou sobre as maiores dificuldades naquele momento, você se movendo, você vai andar. E outra coisa, o mar. Mesmo o mar revolto, o cara andando por cima. A Bíblia não diz que o mar, conforme eles andavam, o mar ia diminuindo, a, o vento ia acalmando. A Bíblia não diz isso. E quando eu estava no culto, a pastora estava falando aqui, eu estava com meus olhos fechados pensando. Eu falei, Deus, estou é espetacular, né? Com Pedro, tu abre o mar. Não, com Moisés, tu abre o mar. Com Pedro anda por cima do mar. E aí, profeta? Mova-se. Aí, está se movendo. Ó. Se mova-se. Rapaz. Ei, coisa linda. Se você não sabe, esse menino saiu do lugar para falar alguma coisa para você hoje aqui. Ele saiu lá de baixo e veio para o altar. Enquanto muitas pessoas insistem em ficar embaixo, e Deus chamou você para o altar. Sabe que um dia, lembrei quando ele passou aqui? Eu lembrei de Azaf quando toca em Davi. Eu não sei se Azaf tinha esse tamanho. Mas quando nós Azaf toca em Davi, ele recebe a unção de adorador. Só quem se move vai viver experiências gloriosas. Só quem se move. Gente, é tão confirmação do céu isso aqui. Né? Olha lá. Tá rindo, né, varão? É Deus te usando. Imagine esse menino aqui adolescente. Se ele já ama o altar Ele já ama a música Imagine É, imagine você um jovem Já estou imaginando e declarando sobre a tua vida Lá no colégio, você cantando lá para aquela galera Tocando teclado Aquela multidão Guarde bem esse vídeo aí, deixa registrado, tá? <risos> se eu não estiver aqui na terra ainda Eu quero estar para ver isso, mas se eu não tiver, Eu declaro sobre a tua vida uma geração abençoada de adoração que vai mudar a história. Mova-se! Tem gente que fala assim: não acabou, acabou nada. Tem um avivamento chegando aqui para nós quando, quando alguém se move. Isso. Deixa ele aí, deixa, deixa ele. Deixa ele. Deus está usando ele aqui nessa noite para nós se não tiver um adulto que não se move, uma criança está se movendo para falar conosco aqui. <risos> para dizer que a gente tem que se mover. Sabe o que, é que me incomoda? Pessoas cercadas de um talento, paralisadas, paradas. Aí quando a gente fala assim, fulano, vem cá, vamos fazer a obra, vamos estar juntos. Aí eu não, eu não consigo. Gente, quem é preparado? Quem é especialista? Quem é? Gente, nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é um que tem, outro que não tem, todos nós temos e no, todos nós temos, todos nós temos essa capacidade, então vamos trabalhar nisso, vamos se mover, você até descobriu para que você foi chamado, você foi chamado para isso, para ficar murmurando, reclamando, ou ficar no, só numa cadeira da igreja para fazer alguma coisa, nem todo mundo foi chamado para ser pregador, nem todo mundo foi chamado para cantar, nem todo mundo foi chamado para ensinar, nem todo mundo foi chamado para ser um líder, mas alguma coisa Deus te chamou, mova-se!
1: Mova-se certo, mova-se, mova-se ao encontro de Jesus, mova-se mesmo, você nunca andou sobre o mar, declare isso que você pode andar, porque Jesus fala, vem, vem, não é um fantasma, sou eu, ai meu Deus, não é um fantasma, eu quero declarar que nessa noite de quinta-feira, não é um fantasma, é Jesus que está te chamando para você se mover, Quantas pessoas se moveram, famílias inteiras foram salvas?
0: Oh, meu Deus. Jesus, me ajuda. Quantas pessoas se moveram, situações foram mudadas. A pastora falou aqui de Josué, meu Deus. Josué descobre que os inimigos vinham Não era nem contra ele Sabe o que eu aprendi na minha vida? Às vezes quando você está diante de um grande problema Você pode ser canal para abençoar outra pessoa Mesmo você vivendo um grande problema Sabe o que, que acontece hoje com algumas pessoas? Elas se concentram tudo nelas Ah não, eu não consigo, é meu mundo Eu estou vivendo assim, eu não consigo andar Mas escute uma coisa, Josué foi Foi por causa de um povo chamado Gibeonita Por isso que ele ora ele não orou para Deus defender Israel, Porque sobre Israel, minha filha, a força estava sobre Jael. Com Josué, Deus venceu grandes batalhas. Mas eram os gibionitas. Porque quando os gibionitas chegaram para Josué e falaram, Josué, olha só, os inimigos se juntaram contra nós. Sabe por quê? Porque nós fizemos aliança contigo. Os inimigos se juntaram contra nós porque nós fizemos aliança com Israel. É assim que vai acontecer. É assim que acontece. Quando os inimigos
1: fizerem aliança para se juntar contra pessoas da tua vizinhança, Criança, se levante e faça algo sobrenatural Josué poderia cruzar os braços Josué poderia falar assim, não, acabou Josué, não, é problema seu, não é problema meu eu fico, eu fico assim, gente, revoltado com isso porque tem gente que fala, não é problema meu é problema, gente, é problema seu sim mudar o ambiente, mudar o local que
0: você trabalha é, é responsabilidade sua sim Josué foi assumir responsabilidade foi orar, Deus, olha só eu vou fazer uma oração aqui que ninguém nunca na face da terra fez. Meu Deus da glória. Tem profeta aqui, hein? Ele está vendo tudo e está repetindo. Enquanto a gente fica desligado no culto, olha: tá ligadão. Ele tá ligado lá aqui. Oh senhor, eu creio que essas as crianças, os adolescentes jovens, chegou um novo tempo para vocês. Oh, chegou, chegou, chegou. Tô até com medo agora. Tô terminando. Josué faz uma oração. Engraçado que quando a pastora falou isso, ela nem tinha visto o meu esboço. Josué faz uma oração. Sabe o que, é que Deus quer? Que você faça uma oração que você nunca fez na tua vida. Interessante que essa semana eu falei, Deus, olha só, eu quero orar por pessoas que eu não corei. Aí eu comecei a lembrar de vizinhos que eu não corei. Não corei de pessoas, de parentes que eu não corei. Sabia que tem pessoas que você não orou na vida? Peço ao Espírito Santo que ele vai te lembrar, para você orar por pessoas, por situações que você não corou. Talvez você falou assim: ó, corei, nunca senti a vontade de orar por essa pessoa. Mas Deus vai fazer isso, porque você vai se mover para lugares situações serem mudadas. E para terminar, Josué ora. Meu Deus. E a Bíblia diz que dois governos param. Dois governos. Os mesmos governos que quando Deus falou com José. José, o sol e a lua vai se curvar diante de você. A Bíblia diz que Deus colocou a lua para governar a noite e o sol para governar de dia. Mas se você entender essa mensagem hoje aqui... Tem gente que quando chega a noite fica assustado. Só que Deus te deu autoridade para o governo da noite. Existem pragas, as setas que só vêm de noite. Só que Deus chamou você para declarar na noite. Lá nas madrugadas. Onde muitas pessoas estão sendo saqueadas. Pessoas sendo encurraladas. Deus vai levantar você para orar pelo local. Lá dentro daquele trabalho. Você fala, gente, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Lembra de um filme que tem de um soldado que todo mundo esperava ele orar antes de ir para a guerra? Ah, se você entendesse. Sabe por que ele fez aquilo? Porque ele começou a orar primeiro. E as coisas começaram a acontecer. Porque quando você vai orar, algo vai acontecer. Porque quem se move, algo acontece. Quando se move, algo acontece. Quando faz diferente, algo acontece. Eita, Deus. Deus vai te dar autoridade, já te deu autoridade para sol e lua parar nessa geração. Eu vejo pessoas orando aqui, quando elas estão orando, Deus entrando em hospitais, Deus entrando em CTIs, meu Deus do céu. Deus entrando em alguns lugares onde as pessoas estão curraladas. Mas eu vejo pessoas aqui se movendo com as mãos levantadas. E o céu trabalhando, meu Deus! E situações sendo resolvidas porque você se moveu. Se você não sabe, Deus te deu uma chave. E eu vou terminar falando isso. Diga assim nessa noite: Deus me deu uma chave. A Bíblia diz tudo que é ligado na terra sobre todas as coisas. É ligado no céu É ligado no céu Imagina, gente Deus, Deus essa semana eu estava pensando nisso Eu que é isso Eu posso ligar o céu? Eu? Eu? Uma pessoa que falha que é, eu posso Diga comigo, eu posso sabe o que eu comecei a fazer na caminhada? correr, coisa que eu não corri há anos quando eu vi alguém correndo eu já cansava eu comecei a correr, minha esposa testemunha né meu amor comecei a correr não estou correndo com velocidade não estou correndo, comecei a correr e hoje, hoje o negócio estava ruim para mim porque o corpo já estava te... o corpo já estava dizendo para! e eu comecei a falar alto mesmo eu posso, eu posso, eu posso eu posso, eu posso, eu posso querido você pode mova-se você pode ficar no pé no teu lugar aí?
1: Segura na onda, você